0: Para jugar con Ethel, Jerry, Luis, Gris y Arturo, conecten sus controles para esta noche de videojuegos. Buenas noches o más bien buenos días en esta edición especial de Noche de Videojuegos Por alguna situación extraña de la vida fuera de la cuarentena Pues estamos grabando este programa por primera y espero única ocasión Pues prácticamente el mediodía, entonces sí. ah, Curiosidades de la cuarentena, este 2020 puede ser muy bizarro a veces Soy Luis, te doy la bienvenida a este programa, tu programa, el programa de todos Y en esta ocasión me acompaña Arturo
1: Mira, si lo piensas
0: bien, en Japón ahorita es de noche,
1: así que buenas noches de videojuegos para la gente de Japón, y buenos días a, a todo el continente americano, es un gusto estar contigo mi estimado Luis, y si sí, un programa especial logramos estar justamente por todo el tema de la pandemia, que de repente la ajena nos la, nos la come un poquito más, pero un gusto estar contigo con toda la comunidad de Nación PIX, hay muy buenos temas, entonces no se vayan a despegar, está buenísimo el programa del día de hoy.
0: Excelente, y pues desafortunadamente como estamos cambiándole un poquito el itinerario del de, de programa, pues no nos está acompañando ninguno de nuestros compañeros, <risa> pero pues les enviamos un gran saludo y pues esperamos que tengan un excelente día en esta noche de videojuegos que grabamos durante el mediodía. <risa> Muy bien, eh, pues así como comenta Arthur realmente tenemos un montón de cosas, este, noticias, anuncios y por ahí alguna que otra impresión porque pues igual se nos ha estado juntando algunas cuantas notas del mundo del gaming y pues prácticamente todo es súper interesante, así que te invito a quedarte con nosotros y pues sin más la arrancamos, ¿no?
1: Venga amigo, adelante.
0: Excelente. Ok, eh, yo quisiera empezar el programa con lo que fue el gitazo, la, la gran revelación por parte de Microsoft que aunque pasó la semana pasada, realmente hemos tenido suficiente tiempo para irlo digiriendo, la comunidad ya lo ha aceptado y pues compartirles un poco de las impresiones que tenemos al respecto. Y es que Microsoft compró prácticamente, adquirió la empresa madre de Bethesda y pues ahora ya de, de, de prácticamente no tener como ninguna franquicia IP exclusiva, pues ahora ya tienen The Elder Scrolls, ya tienen Doom, ya tienen un montón de juegos que toda la comunidad, no nos esperábamos que pasaran a ser cobijados por parte de Microsoft. Eh, habían rumores, pero pues, de rumores vive este, esta, esta comunidad. Entonces, pues sí fue una sorpresa cuando de repente el lunes antepasado, eh, pues nos anuncian esta adquisición y de repente Microsoft presume de una Gran oferta de, de propiedades exclusivas. Que pues ahorita estamos entre que si se van a quedar en Xbox, que se van a albergar también en PC, que si van a ser multiplataformas también para. para. para compartir por ahí con Sony. Entonces, pues todo está muy raro. Aparentemente, pues. Eh, Microsoft saca a relucir la cartera que tiene. Y pues ya de repente compra todo esto. Es. Algo que no me lo esperaba. No sé tú, Artur. ¿Qué impresión tengas al, acerca de pues, esta adquisición enorme no para el mundo del gaming?
1: Yo creo que aquí la, la, la lección es que el dinero lo puede todo, amigo, ya. Menos el amor. <ríe> es impresionante lo que pueden hacer. 7.5 billones de, de, de dólares. Es una cantidad, pues, honestamente, para los mortales este simplemente... Creo que ni siquiera me puedo imaginar tanto dinero junto. Pero para compañías del la, de, de la embargue de, de, de Xbox y de Microsoft... Bueno, creo que es algo del de pan de cada día. ¿no? Entonces... Eh, justamente es oficial esto Hace hace una semanita Ahora después de que grabáramos el programa pasado Yo me sentí traicionado por Xbox Porque así, ah que bien grabamos el domingo No va a haber nada así super grande Para subir el podcast y pum Que nos cae el anuncio de, de Bethesda Pero y este, ya hablando como tal Del tema, eh, honestamente creo que es Un muy buen movimiento de Xbox eh, Definitivamente algo que sigue careciendo Al día de hoy eh, Xbox con su oferta de juegos Es estas exclusivas grandes que puedan de repente atraer más, a más jugadores eh, muy, 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 muy entusiastas del mundo de los videojuegos Y creo que esto es un buen movimiento Y no solamente eso horas después también anuncian que EA Play Esta plataforma de Pues consideramos la de streaming De juegos de, de EA este, Ya va a ser parte también de, de Xbox A partir de noviembre Del Game Pass pues a Poder jugar los Sims, poder jugar muchos juegos de Star Wars a Poder jugar Son Rebel Que los amo toda la gama deportiva del 2020 para atrás, también vas a poder jugar, o sea, creo que va a ser muy interesante lo que está haciendo Xbox y le está apostando a, a, al modelo Netflix, o sea, eso es lo que está intentando Xbox, ya tiene un, un honestamente ya un, un este, una cantidad de estudios interesantes, algunas IPs que se van con esto de, de, Fallout, de Fallout de Bethesda son Fallout totalmente Doom, que está incluso en Game Pass el Eternal, Wolfenstein que ocurrió lo mismo, Dishonored de Elder Scrolls Starfield, de Within, Prey, o sea, son a, algunos pequeños nombres de grandes este, eh, propiedades intelectuales que, que ya tiene Xbox para ofrecer a su, a su comunidad. Y como tú bien lo mencionabas, Luis, no sabemos si va a ser exclusivo, si va a ser un tema de este, de, de, de solamente para las consolas de Xbox, si lo van a incluir como parte del Game Pass, si algún día lo podríamos ver en, en otras consolas, por ejemplo en Play, que estuviera corriendo en un momento dado este, lo que es Game Pass, o bien las propiedades de de, de Bethesda que se sí aparezcan como, como lo conocemos. Está, está interesante, listo. ¿Tú, ¿Tú qué crees que va a pasar, amigo?
0: Bueno, afortunadamente, tanto las fuentes de Microsoft como aquellos representativos de Bethesda, pues, más o menos han, dando, han dado tintazos de qué nos podemos esperar de todo esto. Por una parte, todos los compromisos que ahorita ya tenía Bethesda con algunos. Eh, con algunas plataformas, se pues, van a respetar todo lo que iba a ser exclusivo para Play, va a seguir siendo exclusivo para Play, todo lo que estaba prometido, entre comillas, que llegaría a las consolas de Nintendo, pues va a volver a, a ser encaminado hacia, hacia el Switch. Entonces, por ese lado, al menos todo lo que se está desarrollando ahorita, está a salvo, no nada ha cambiado. Eh, lo interesante yo creo que es lo que va a venir a futuro, porque yo me imagino un escenario donde Microsoft... Presuma, garrafalmente De todas estas nuevas propiedades que ha adquirido Las integre día uno En Game Pass Y sean parte de este estandarte Que está manejando para su estrategia de la siguiente generación Y pues decir, mira de este, Pagando el, el, tu suscripción A Game Pass, tú tienes todo esto Que viene de Bethesda desde el primer día Entonces, Game Pass es Este El mejor <risa> valor para tu dinero como gamer Pero, al mismo tiempo Van a ceder que algunas franquicias como Fallout Como The Elder Scrolls Yo me imagino que Doom Y lo que vayan sacando para el futuro Lo van a poner disponible en, la, en otras plataformas No sé, en Steam En algo para Play Todo esto, porque eso lo pueden vender A precio completo Entonces ellos sacan el estandarte De que están apoyando Al, al gamer, al, al público al ponerlo En todas las plataformas Pero pues obviamente flexionando músculo este, presumiendo que lo tienen gratis Entre comillas, en el Game Pass Yo creo que esa es la tirada a la que le van ahorita Porque Pues les conviene de todos lados Refuerza los argumentos Que ahorita tienen para que Todos en el planeta podamos adquirir un Game Pass Y para aquellos que no quieran pues bueno va, Te lo presto este, Tú puedes comprarlo para tu Play Tú puedes comprarlo este, desde Steam Tú puedes comprarlo desde donde sea que, que se ponga en venta Pero pues va a salir a precio completo y recordemos que la próxima generación ya viene con unos precios completos que están subiendo unos 10 dólares más. Entonces yo no creo que sea una mala jugada por parte de Microsoft que también abra la puerta a que otras plataformas puedan experimentar los juegos que ahorita o las propiedades que ahorita está comprando. Ahora sí, las propiedades que vayan saliendo nuevas me imagino que se quedarían bajo el estándar de Xbox y eh, la línea del Game Pass. Ese es el escenario que yo planeo o bueno, que yo visualizo, porque pues, se me hace un escenario donde pues, todos ganan. <ríe> o sea, no sé qué tan optimista pueda ser, pero pues, yo no me veo a Microsoft ahorita poniendo como completamente exclusivo todo lo que compró de Bethesda. Yo no lo racionalizo así. Creo que gana más al ponerlo disponible en otras plataformas y simplemente ofreciéndolo como parte del catálogo de Game Pass
1: y es que está muy interesante saber eh, justamente cuál es la tirada de, de Xbox a, a largo plazo ya me queda claro que en el corto plazo es seguir nutriendo el, el, el Game Pass no pero qué sí, tan sí. rentable económicamente también puede hacer porque pues pues cochinitos eh, está y creo que es probablemente los cochinitos más grandes del mundo pero aún así <risa> en momentos, tiene 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 límites o haber estudios que simplemente no va a poder comprar no entonces eso también me llama mucho atención y por el lado de Bethesda también creo que es sí, probablemente pues ver ve, verlo en la otra de la moneda no ver que este que internamente como que no habían tenido muchos mucho este mucho punch en los últimos este últimos años creo que desde Fallout 76 que creo que honestamente le fue un poquito un poquito este no estuvo da, <risa> al nivel de las expectativas ha estado un poquito bajo no Wolfram, ha estado sí, no ha estado <risa> Wolfenstein sí es un buen juego, pero creo que no termina de, de repuntar como, como lo hacía antes Doom Eternal fue un, juega, un juegazo pero econom, bueno más bien comercialmente creo que tampoco tuvo mucho mucho impacto entonces creo que ese momento también le puede servir tío, a, largo plazo, a, a largo plazo también a las IPs de Bethesda y tener una exposición pues para, como tú le dices Luis con Game Pass llegas bueno, llegas creo que hasta el Chromecast <risa> estaba leyendo a gente que ya puede jugar este en su Chromecast eh, lo que quieras imagínate el poder que tengas en un, el día de mañana en un Roku en un Chromecast en un este en algún producto de Amazon en un Fire Stick de jugar cualquier videojuego de, del catálogo de Game Pass creo que hay un tema bien, bien valioso y pues Estaba interesante, como tú dices, todos ganan Mientras aguante Xbox los trancazos Este, de, de estar manteniendo los Esto, los billetazos y, y es cuando hablamos de unos programas De Mixer, ¿cómo puede ser que tengan 7.5 Billones de dólares para invertir En Bethesda y no puedan aguantar Mixer Que probablemente no costaba ni, ni una Décima parte de, bueno, menos Ni un ni el 3% de lo que Costaba de esta, esta inversión no Pero bueno, son estrategias y, y vamos a ver cómo esto también ayuda mucho a la, a la venta De consolas el próximo mes este, en cuanto al series X y al series S entonces qué interesante amigo está está divertida la. ya no dirá que es la regla de la, la guerra de consolas yo diría que es la convivencia de consolas o la, <ríe> la nueva normalidad de las consolas amigo
0: en algún momento vi el meme de que ya no hay guerra de consolas ahora son las olimpiadas de las consolas <risa> y nada se van para ver quién consigue la medalla en cada evento y pues ya se van al siguiente
1: es que sí amigo y esto hace esto diferente y, y, pero qué padre a mí me gusta eso prefiero mil veces y lo comentábamos el programa pasado, ¿no? Yo prefiero mil veces saber que ahorita puedo vender mi Xbox que tengo para comprarme el, el nuevo con obviamente con, con la ventaja, ¿no? De lo que van a pagar por el viejito. Y que todo es compatible, que todo en la misma línea. A que fueran consolas como tradicionalmente las conocemos, que son muy muy celosas entre sí. Y prácticamente nada es compatible. Entonces, me da muchísimo gusto este movimiento de, de Xbox. Estoy emocionado por el equipo de Bethesda. Creo que hacen, hacen las cosas bien, sus juegos... Como ves, comercialmente no tienen tanto éxito Pero son, son divertidos, cumplen Y vamos a ver qué le pasa en el futuro Yo te dije que vamos a ver en Fallout Al Bald Boy con el casquito de Master Chief, amigo Te lo puedo firmar Vamos <risa> a ver al Master
0: Chief o a Cuphead
1: Ahí en, en este en Próximamente en, en
0: Fallout eh, Pues Bethesda siempre ha tenido Una tradición de modeo, entonces Seguramente <risa> eso ya existe sí, sí, tienes razón Bueno,
1: de forma oficial, con soporte oficial
0: <risa> Ah, bueno Okay. Pero sí, eh, hay algunos temas este, Que son como Satelitales sobre, sobre esta situación Porque digo, Tú lo mencionaste muy brevemente a, a Hace dos minutos, tres minutos Y cuando lo comentábamos En el chat que tenemos en Action charlie Charlie también lo mencionaba eh, Gris nos mencionaba que Pues Bethesda no ha tenido el mejor récord En cuanto a lanzamientos Ahorita de sus nuevos juegos Y pues realmente a veces un lanzamiento de Bethesda implica para que toda la comunidad estemos al pendiente de los bugs, de todos estos pequeños detalles técnicos que nada más no terminan de encajar bien y pues más bien los van resolviendo como con el paso del tiempo. Así como luego mencionamos que Ubisoft es Bugisoft, pues Bethesda Ajá. también está bien plagado de errores y de bugs sí. y, de, y de absolutamente todo. Eh, no sé si esta situación Donde Microsoft le adquiere Va a motivar un repunte En el tema de la calidad y el testeo Porque si sí, muchos de sus juegos, juegos Salían Bien complicados en, Al lanzamiento, pues nada más cuántos memes Salían de, de Skyrim o sea, era Una cosa bárbara Los bugs que salían por ahí ¿Tú crees que Microsoft tengan que ver en que mejore Un poquito la calidad de lo que nos vaya a presentar BTS en el futuro? Pues
1: mira, por lo menos me queda claro que, que va a haber cambios en el estudio, eso es un hecho. Al, al comprar un, un estudio tan grande como Bethesda, creo que va a haber cambios, eh, definitivamente. Y creo que la símil será ver eh, los juegos de Xbox, especialmente juegos grandes, Years of War, Halo Infinite, que sale el próximo año, ver cómo están saliendo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, el nivel de calidad que están teniendo? Me da confianza, por ejemplo, que Halo Infinite se haya retrasado un poquito, pero sigue con el compromiso de, de salir como, como un título... Que haga brillar las capacidades del Series X. Entonces creo que esa, esa parte le va a venir muy bien a, a, a los juegos de Bethesda, ¿no? Van a tener muchísimos más recursos en temas de programadores, de testadores, eh, pues es que llegan a, a si eran ligas mayores amigos, todavía llegan al <ríe> a salón de la fama, ¿no? Tienen prácticamente un, un este. Van a tener un, 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 a su disposición recursos y recursos y recursos prácticamente ilimitados para sacar sus títulos. Entonces, eh, pues también obviamente los resultados que van a esperar sean, son, son que la gente acepte estos juegos. Pero creo que en general, amigo, va a ser muy buena Muy buena, este... Le va a caer bien a, Al equipo de Bethesda tener ese, ese punch Que a lo mejor compañías como Ubisoft O Activision no tienen, ¿no? Porque no es que sean pequeñas ni mucho menos, venden muchos ceros al año Pero pues, <risa> no tienen el entorno El ecosistema de, de que, eh, que tiene Xbox no Que eso le ayuda pero muchísimo a, Al equipo de, de Bethesda, entonces pues, Estoy interesado ver cómo, cómo están estos desarrollos También quiero ver en el tema móvil Quiero ver qué, este, qué nuevas propuestas van a tener. Creo que también ahí va a tener algo, algo interesante. Lo de Xcloud también me llama mucha atención. Eso Fusión ha estado despegando de... en las últimas semanas. Claro. Lástima que están allá en México, pero yo no he leído comentarios malos como tipo Stadia. Uh -uh. Nada de nada, amigo. Creo que han sido muy buenos comentarios en general del, del Xcloud. He visto videos de cómo testean Forza, cómo testean este, Mortal Kombat, cómo testean Halo y Doom. Y ahorita que es, ya, está, ya está, se agregó... Y por lo que he visto, honestamente, va, va bien, ¿eh? O sea, creo que está cumpliendo muy bien el, el servicio y, y va para allá. Vamos a ver dentro de cuatro o cinco años... ...cuando ya el cambio a lo digital sea prácticamente algo irreversible. Creo que ahí va a estar mucho mejor posicionado Xbox que, que otras compañías. Pero tiene mucha disposición a, a integrar, ¿no? Más que desaparecer, a integrar, a integrar, a integrar. Entonces, ay, qué interesante, amigo, ¿no? Creo que esta, esta conversación hace... ...cuando empezamos el podcast... <risa> Hubiera sido algo... Algo... No... Fake...
0: ¿Cuántas cosas han pasado en los últimos... En el último año? O sea... Año loco 2020... Ah, y los sí. últimos meses para acá... La verdad... También... Imagínate, no me lo esperaba...
1: Enero... Te dicen... Oye mira... Va a haber una pandemia... No haber <risa> tres... Este... Va a salir Steve de Minecraft en Smash Bros... <risa> Xbox va a sacar dos Xbox nuevos... Que se van a llamar Xbox... <risa> el Play 5 va a salir este año... <risa> Creo que no, no esperaba. Bethesda va a ser comprado por Xbox. Este vas a poder jugar todos de Bethesda desde el primer día en tu en tu Game Pass. Creo que nadie esperaba eso, amigo. Honestamente ha sido un año muy loco y tío que es lo peor, que todavía no acaba.
0: <risas> nos quedan tres meses. Ahora Ay, estamos no. empezando octubre, noviembre, diciembre y ya con eso en teoría se termina este 2020. ¿Cuál es el problema? Pues en lo que se resuelve en la situación con el mundo y la pandemia pues igual el inicio de 2021 va, va a ser bastante similar a lo que tenemos ahorita. Entonces, uh -huh. ánimos, ahí vamos, poco a poco. Eso. <ríe> Muy bien. Eh... Para terminar de abordar los temas de que se relacionan con Microsoft, nada más hacer un pequeño pie de página, porque en el programa pasado hablamos sobre pues, realmente toda la situación de las preventas, qué es lo que podíamos esperar y cómo pues, a Sony se le, fueron de, se le salieron del huacal algunos de sus, de sus retailers y pues, de repente hubo un caos relativo para lo que fue el seguimiento a las preventas del PlayStation 5. Nosotros confiábamos, y lo mencionábamos en ese programa junto con Jerry, que pues, eso no debería pasarle a Microsoft, porque tenía más tiempo, porque <ríe> supuestamente estuvo con preparaciones, y oh, gran decepción, justamente lo estábamos alabando, pr prácticamente, por su manejo de relaciones públicas, y hace exactamente lo mismo. Microsoft, ¿qué demonios pasó con tus preventas? Tú mismo dijiste que, iba, que no iba a pasar el mismo fiasco que con el Play, y vas solito. Te caíste de narices ahí. No sé qué esperar sobre ese tema, Artur. Nosotros en México creo que a la fecha todavía no tenemos no. una fecha para las preventas de, de los nuevos Xbox. Y por ahí creo que casi toda América Latina estuvo en la misma situación. Entonces, tachesote enorme para Microsoft por cómo están manejando el tema de las preventas. Por cómo ellos mismos se tragaron sus propias palabras y la regaron. Y pues de mientras todos aquellos que estén esperanzados en un Series X o en un Series S, pues están esperando a ver qué es lo que pasa. Ahora bien, Sony también ha tenido bastantes problemas. Ahorita en algunos retails en Estados Unidos, en Europa, no he escuchado el caso aquí en México, pues prácticamente tu reserva la tienes que eh, auxiliar o la tienes que terminar de confirmar comprando también un juego. Oh, si, no, si tu cool. cuenta solo tiene una preventa de... PlayStation 5, la cancelan si tienes la preventa de PlayStation 5 y un juego adicional entonces te la respetan eso es enteramente a discreción de las distribuidoras, los retailers y todo esto, no es un asunto de Sony pero sí te demuestra lo acelerado que estuvo el, el tema de, de las preventas, también con la consola de, de Play entonces, ni Microsoft ni Sony se están poniendo al tiro realmente con el tema de preventas, y eso yo creo que es derivado de la misma situación, de la pandemia uh -huh. y de todo lo que es la, la, la cuarentena eh, que hemos estado llevando. Pero aún así, no puedo dimensionar que estén teniendo estos errores prácticamente como de primaria, ¿no? Pero pues bueno, así es el entorno actual del gaming.
1: <risa> a mí me sorprendió de hecho que se vendieran, eso no es lo que voy a decir, porque se vendiera tan rápido el, el, el Series X. Yo pensé que primero que iban a tener un stock dos, tres veces más grande que el que del Play 5 y segundo no pensé que la gente pues como que estuviera tan interesada, porque aparte la preventa fue antes del anuncio de, de, de lo de Bethesda. entonces, este, es hasta donde yo recuerdo. Entonces, pues yo no esperaba honestamente también que fuera lo mismo. El único país que hasta donde tengo conocimiento sí pudo ser preventa de, de Xbox en, esta, en en, nuestro subcontinente, fue justamente Colombia. Entonces los parces sí, sí para, tienen los ya. Los parces. Los parces ya tienen yo por lo que leí en la cuenta de, de Xbox México de, en Twitter, sí sigue sí, confirmada que sale el 12, el 12 de noviembre en un mes este, aquí en México, pero eh, no sé, tengo mis dudas quiero ver si realmente pueden, pueden sacar la consola y honestamente me da muchísimo gusto ver que la gente en general esté reaccionando a nuevas consolas es buena noticia para la industria esto y por ejemplo Nintendo con los Game Watch que también están en un mes, creo que nada más lo he visto en Amazon Japón, la pura preventa pero fuera de eso está, también está muy, muy guardado, ¿no? Entonces, aquí la moraleja es que con, lo, con el COVID es muy imprescindible todo, ¿no? Tenemos todos que entender un poquito que, que ellos están haciendo su mejor esfuerzo por, por proveer, proveernos de, de entretenimiento sin salir de casa, pero pues también ellos deben entender que son consolas caras, que es una inversión fuerte para la gran mayoría de nosotros, y ojalá que también ellos puedan actuar o, como lo hacen generalmente, ¿no? Dar algunos beneficios, por ejemplo, si me fue a comprar el Play 5, pues honestamente creo que no voy a comprar ningún juego. Bueno, de pa de es que tú me, me comentaste que ya va a salir el, el día de lanzamiento. Pero sí. fuera de eso yo creo que no hay no algo que me llame mucho la atención. Quizás el spider es para subirme al tren. Pero sí. pero nada más, ¿no? preferiría más bien jugar todo lo que tiene la colección de, de PS Plus. Y que te cancelen la consola por eso. Como que ay no está padre, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí,
0: es, es cero user-friendly.
1: Totalmente, ¿no? Es como, oye, o oh, si la quieres regalar, imagínate que la quieres regalarse a alguien. ¿no? así de Un amigo, el buen Chico Le mandó un abrazo este, Su novia, el cumpleaños, está hace unos días Y le regaló su, o sea, un papelito que decía este Vale por un Play 5, una cosa así Entonces, imagínate, así que vaya a la tienda A comprar el Play 5, y le diga, no, ¿por qué no compras un juego? sabes como que no está padre Entonces, pero bueno, es parte de este show Creo que al final del día todos vamos a tener, a tener Consolas, todos los que queramos vamos a tener Una, una consola, y cada vez falta menos Amigos, seis semanas, seis semanas Y no es nada, se van a ir volando antes de ...los nuevos y las nuevas consolas.
0: Oh, pues el, el año va a volar. Totalmente. <ríe> sí, porque incluso con todo el tema de, de consolas penetrando en nuevos territorios... Pues ...justamente me acabas de recordar varias notas que por ahí estuve viendo... ...de que pues sorpresivamente las preventas del Xbox eh, Series X y Series S... pues ...fueron un éxito en Japón... ...cuando siempre ha tenido bien complicado el acceso al mercado nipón... Uh -huh. la, ...la consola de, de Microsoft... Pues de repente parece que ahí está dando algunos tintazos de que pudiera ser su chance para que los japoneses pues, pues, se hagan fans y tengan un Game Pass. Y que Entonces, de hecho se había ¿sabes? hablado,
1: amigo, y por, por interrumpirte, ¿Sí, sí, sí? Este, se había hablado mucho de que Saiga también iba a ser parte de, parte del, del, de las compras de, de Xbox y que además iban a, a aprovechar el evento de Tokyo Game Show para, para anunciarlo. ¿no? Que al final, pues no no pasó, ¿no? Pero hasta donde sabemos, ¿no? Quién sabe qué va a ocurrir <risas> en el futuro, pero. Este, pues sí es parte de, 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 la, de la estrategia japonesa y no dudes que van a sacar dos tres títulos muy pensados al mercado japonés este en los próximos, en sí. los próximos meses, ¿eh? creo que, creo que es, es un bichito, una, una espina clavada que trae Phil Spencer que no, no va a querer dejar
0: Probablemente, ¿no? a mí me da gusto porque de repente ya un poco más de competencia en otros lados Entonces eso yo creo que siempre va a ser motivador para que pues vengan cosas mejores Este ánimo de estar compitiendo contra los demás y pues tratar de optimizar lo que uno está llevando al mercado pues, Siempre es algo bueno para todos Exactamente. Uh, justamente aprovechando el tema de que ya mencionaste los, los TGS 2020 Um, Tokyo Game Show justamente pasó ¿Eh? algunos días después del de bombazo de, de, de lo de Bethesda Y pues de repente todas las compañías niponas nos empezaron a mostrar un poco de qué es lo que podemos esperar para el futuro cercano eh, Por ahí pues, clásicos, no Capcom tuvo presentación, Koei tuvo presentación, este Square tuvo presentación uh -huh. Eh, Microsoft tuvo un poco de participación Pero fue como un recapitula una recapitulación de anuncios que habían hecho en las últimas semanas En los últimos meses Y pues yo creo que el concepto general de, de lo que nos trajo el show de Juegos de Tokio De este año, pues fue como una recapitulación Hubo pocas nuevas sorpresas realmente Si es que por ahí este, alguno lo agarró desprevenido mm. el evento pero pues casi todo son cosas que ya sabíamos que venían, únicamente profundizaron más en ello. Yo creo que a raíz de que la pandemia ha estado avanzando un poco más eh, dentro del territorio japonés, es que las empresas se han empezado a cerrar un poco más, ¿no? Entonces, pues no sé. ¿Qué, qué nos quisieras contar sobre Tokyo Game Show? ¿Qué, ¿Qué pudiste ver? ¿Algo que te haya llamado la atención de lo.
1: El nuevo Hardware hard hard este, hard con, con Link, con su cucharón? Oh, no, no nos eso es <risa> Game of the Year. <risa> no, a mí, yo creo que en cuanto a, a, cuanto a novedades del Tokyo de Game Show, eh, yo creo que Nier fue el, el, el boom del Tokyo Game Show, creo que fue el título que más llamó la atención. También, como bien lo mencionas, Monster Hunter es un trancazo en Japón y lo sigue haciendo muchos años. También tuvieron presencia con esto de Monster Hunter Rise, que tú conoces mucho mejor que yo de qué va. <risa> y sí, sí, sí. que más tuvieron así interesantes. Hay, hay un juego que se llama eh, Balance Wonder World, eh, es el creador de Sonic. Entonces creo que está, honestamente, interesantillo. Este, pues por el nombre que está atrás de, de este juego. Y además el estilo es muy, muy adado de, de, del, del universo de Sonic, ¿no? Y fuera de eso, amigo, pues nos fue mucho un poquito de Resident Evil. No es pues que se, se este, eh, y lástima que no está Jerry, se habló de Resident Evil 8 Village, ya sé, se hizo un poquito más de énfasis en esa parte e igual también hizo lo de Netflix de, de Hazard, la, la este a ver cómo sale ¿no? el show de, de Netflix de, de Resident Evil así
0: eh,
1: es cierto, tipo, es verdad eso está es interesante porque mucha gente puede entrarle a, a, a Resident aunque no haya jugado ni un título ¿no? Kingdom Hearts, este, igual también es de los boom de, hace falta nuestros, nuestros queridos Etel, Jerry y, este, y Gris para hablar de, de todo lo que tiene que ver con, con Square Enix, pero en general fue un evento, como tú dices, muy, muy clavado a lo, a lo, este, a, a lo japonés, al público japonés. Igualmente lo de Microsoft fue, fue un pequeño recap, eh, pero pues en general creo que fue un evento que, que cumplió en lo general con, lo, con todo esto que es. en Es que aparte, tío, que es lo triste, Luis, que fue en el, el timing no estuvo padre porque fue antes del lanzamiento de las nuevas consolas y en plena pandemia. Entonces no fue el Tokyo Game Show de otros años donde veíamos mejor más movimiento, más ruido. Pero, meh, como están <risa> las cosas hay que adaptarnos y creo que de esa parte cumple la evento, ¿no?
0: Sí, pues sí. Te digo, a mí me da curiosidad de repente ver la, la, los anuncios que, que dieron, los trailers, los segmentos de entrevista que, que presentaron varias compañías. Porque prácticamente no nos mostraron nada nuevo. Justamente lo que comentas. Balan es algo que ya sabíamos desde hace mucho. Village, este, por parte de Resident Evil, también. Por ahí hubo algunas actualizaciones para juegos, este, por ejemplo, de, de, de pelea. Creo que por ahí. Este Tekken por ahí tenía este, cosa, cositas nuevas. Um, como comentas, eh, nos mencionan un poco sobre este, este muso de Zelda, Age of Calamity. Y pues ya venía prometido, ¿no? Desde que revelaron el, el juego. Hace un par de semanas, de hecho. Eh, que íbamos a tener como un visitas un poquito más abierto y pues sí, vimos cosas muy 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 bonitas que todos los fans de Zelda estamos muy emocionados eh, tal cual vimos un poco más sobre eh, todo lo que se viene para la serie de Monster Hunter y los dos juegos que estallan, estarán llegando muy pronto uh, Square nos volvió a presentar un poco sobre lo que se viene para esta precuela de Octopath Traveler. Eh, yo sinceramente mm. ya me había olvidado completamente de eso. Creo que sale en esta <risa> semana o la próxima, algo así. Entonces es como, ah, sí es cierto, me había olvidado de eso. El problema es que es para móviles. Entonces no es lo mismo que el Octopath que tuvimos en Switch. Eh, nos hablaron también un poco sobre los eventos que se vienen para todo lo que están trabajando para Final Fantasy, ¿no? Entonces un montón de noticias interesantes, por seguro pero de cosas que ya sabíamos que venían, entonces yo creo que sí, lo de Nier es como que lo más destacado dentro de las cosas que no estaban presupuestadas por parte de los que estábamos ahí al pendiente del evento japonés y pues, qué bueno, ¿no? Eh, le están tirando a la segura ahorita porque, pues, entendamos la situación del mundo, entonces eh, creo que tiene <ríe> sentido totalmente estimado <no. ríe> Muy bien um, Un tema también que justamente empezábamos a mencionar un poquito antes en el programa Fue justamente esto de las competencias que están saliendo para las nuevas plataformas de streaming de los juegos Y algo que no hemos podido cubrir porque creo que justamente se anunció en las vísperas del Tokyo Game Show Fue todo el tema de Luna, este nuevo dispositivo uh -huh. que vendría por parte de la gente de Amazon por que, que, que Para mí es una sorpresa, la verdad eh, Y pues va a venir a competirle directamente A, a otras plataformas como Google Stadia uh -huh. uh, No sé, a mí se me hace sumamente fishy <ríe> Se me hace muy sospechoso Todo lo que viene sobre, sobre Luna Es una plataforma que aparentemente Va a venir muy respaldada Por estudios como Ubisoft Y pues no sé realmente Qué tanto chance o cabida Tenga dentro del mercado del gaming no sé si tú tendrás alguna impresión sobre lo que se puede venir Luna.
1: Por lo menos, si carga para que puedas jugar este barajala eh, del día 1 del lanzamiento, ya ya se pagó el Luna, ¿no? Pero <risa> podemos saber, digo, creo que es otra apuesta, eh, justamente más sobre la línea de, de Stadia, pero bien hecho, dirán por ahí, ¿no? Entonces, vamos sí, a ver. Sí, que, es el mismo pitch, al final. Exactamente, ¿no? O sea, creo que. Y, a ver, y ver estudios insisto, de la tarea de Ubisoft desde el día 1 ya montados en esa plataforma es porque. Definitivamente el futuro va por ahí O sea, creo que cada vez van a ser más Las, las, las propuestas de, de jugar este con rentas En juegos, tal cual Ya no gastar los 1800 pesos Que, que ahorita está un, un, un juego de, de lanzamiento del, del Play 5 del, del Series X Y mejor pagar 300 pesos de suscripción Para jugar este todo Desde día uno de forma rentada Y el día de mañana ya que hay una oferta o una o algún batch físico, comprar las, las, este, los títulos, ¿no? Entonces, pero es interesante, es interesante porque se da cuenta la gente de, en este caso Ubisoft, que puede hacer un, un una buena alianza con, con, es que es Amazon, es Twitch, uh -huh. es un super boom, eso. Entonces, ya se han tardado, qué bien que lo hicieron, vamos a ver qué tal funciona. En cuanto a costo dicen que va a tener, este, va a ser una renta de 6 dólares y uh -huh. se va a hacer un, un como control especial. Está bonito. Que no, Eso, ahí, el no control que control es el control
0: del Switch, algo bien similar al sí.
1: One, <risa> pero sin el, el Joy-Con Drift. <risa>
0: eh.
1: no, son los controles pro del, del Switch. Y este y si sí, desde puede costar este, mil pesos, bueno, mil y fracción. Pero este, está interesante, está muy interesante ver ver esto de, de Luna. Y quiero, quiero ver cómo se integra con Twitch, ver cuál es la reacción. Creo que, insisto, Ubisoft le va a hacer bien tener este título. Quiero, si quiero ver que Watch Dogs triunfe y lo quiero ver triunfar en esta plataforma. Y también salen otros títulos, ¿no? Como este Resident Evil 7, Yukele, tú que lo, que lo jugaste, a Black Tale, que es un juegazo, eh, The Surge 2, que también es un buen título, Control, nominal a, a Juegos del Año, Absu, que es una obra de arte. Entonces, hay mucho, hay mucho donde sacarle eh, Juguita a Luna, y, y estamos llegando a esta etapa, amigo, de tener los los, este, los muchos servicios de streaming, y al final de ah. cuentas, vamos a tener que empezar a dividir las rentas entre, entre uno o dos, dejar descansar uno de repente, Ahí andar haciendo la, el, el, el cambalache
0: no, realmente todo esto de la compartimentación De contenido y que tengas que conseguir Un montón de suscripciones Para poder jugar todo lo que en teoría poder, Deberías poder hacer Es súper complicado y lo mismo está pasando Para el, el mercado de streaming Que todo ahorita lo de Marvel Lo de Star Wars, lo de pues, Tradicionalmente uh -huh. Disney, esté bloqueado Por la cuenta de Disney Plus Luego que Mulan este, flopé Enormemente y, y haga que Todo el universo cinematográfico de Marvel <risa> Se vaya a un uh -huh. año después este, uh -huh. Pues no creo que dé los, los tintazos que, que la gente Necesitamos, ¿no? Especialmente en esta situación Y pues sí eh, Luna parece estar Muy bien soportado, te digo, por estudios Grandes como Ubisoft, pero también Un montón de desarrolladores indies es, eh, uh -huh. Que están subiendo la mano para subir contenido Aquí Y es que tiene Yo la veo...
1: plataforma de, de web services Creo que es un, también es un, es un parote para ellos o sea, en cuanto al, eco al ecosistema para, un, para el indie que va a subir un juego, cuando comparas, por ejemplo, si es que Luna tiene tiene éxito, lo que puede, el, el valor que te ofrece Luna con trago como Steam, por ejemplo, mm. como desarrollador creo que tiene más valor Luna. por pues, insisto, por todo el tema de web services y la conexión a Twitch, o sea, una parte es, yo encuentro los recursos para poder subir mi, mi, mi juego y desarrollarlo, pero también tengo en la misma plataforma herramientas para darlo a conocer en la plataforma más grande de juegos del mundo, entonces... Es muy 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 buena inversión. Todo va a depender de que no se caiga el servicio y que, y que lo sigan nutriendo. Tan, tan.
0: Y pues o sea, ahora sí el dinero de Amazon va, el, <risa> el dinero del señor Besos, Se va a tener que ir enfocando en, en, en la promoción activa de esto. Que bueno, Amazon es una parte de, del negocio, pero pues realmente yo creo que el gran grueso de la riqueza y de lo, del respal, respaldo de la cartera de, que va a tener Luna es por toda la información digital que manejan claro. sobre usuarios. Uh -huh. Entonces, agregar otro servicio digital... Yo creo que va a robustecer el catálogo de información que tiene disponible Amazon, sus servicios digitales, para compartir con todas estas empresas. Entonces, ¿quién sabe qué se vaya a venir por ahí? Yo la verdad no. tengo muchas dudas de lo que va a traer Luna. Yo estoy recordando el, 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 el error garrafal que ha sido Stevia. Stevia. Y uh -huh. no sé, yo pincitas agarro el tema de Luna, pero veo que mucha gente está muy inter interesada y está animada. Es,
1: es que piensan, o sea, creo que el, el, el ecosistema. ...tú como jugador vas a poder jugar... ...no sé... es que ...está, está, está River, River City Girls... ¿no? ...que le gustó... ...está nuestro querido Jerry... ...que le damos un fuerte abrazo... ...entonces él va a jugar River City... ...ahí en, en, su, en su plataforma... ...en Luna... ...y al final le va a llegar una oferta de Amazon... ...de 10 puntos de descuento... ...para que compre el soundtrack... ...o para que se compre el DLC... ...dentro de Amazon... ...ya no como... como ...actualmente lo puede hacer... ...en, en, la, pay, en la tienda de, de Play... ...o en la tienda de Xbox... ...ya va a ser dentro de Amazon... ...entonces... Pues el dinero se queda en la casa Entonces yo creo que va, también va, va por ahí Que a lo mejor ya vas a comprar tus pases Todo, todo, todo ya directamente desde desde Luna O en este caso desde el servicio de Luna Con con tu cuenta de Amazon Te van a da dar beneficios, te van a dar preventas DLC, entonces yo siento que va por ahí la, la línea O te van a dar a lo mejor stickers especiales Para tus emisiones de Switch O algo, algo para... de Switch De Twitch <risa> pues, Entonces de Switch, no, no mi Switch El día, el día que podamos streamar del Switch, amigo <risa> Será otra cosa
0: pero con este,
1: ese Switch Pro. No, y sí. Que no dudes, eh. Que a lo mejor si tengan por ahí el, el 4K este, y, el, y el streaming ya habilitados de, de si se confirman los rumores. Entonces yo creo que va por ahí, amigo. Yo creo que es lo que están buscando. Y, y de este a Luna, mira, sin conocer a Luna, mil veces este, traicionamos al dicho de más vale viejo, no, diálogo por, por viejo, que no, por conocer, no sé cómo va, pero creo que prefiero mil veces apostar algo nuevo que, que un servicio que aparte ni ha llegado a México
0: eso sí, no, te digo, yo tengo muchas dudas de lo que pueda traer Luna al mercado, de qué tan estable y qué tanto eh, respete el claim que ofrece para los gamers, pero también le, voy, le daré el beneficio de la duda porque ahorita yo no sé de nadie que se esté quejando al respecto yo personalmente no me puedo quejar al respecto, no lo he probado pero, te digo, con pincitas, todo lo que sea pro, pro, eh, proyectos y plataformas de streaming para jugar lo veo complicado. Especialmente por la situación de la calidad de banda ancha que tenemos en algunos países. Entonces, no lo sé. Yo creo que eso va más pensado para un futuro a mediano plazo en lugar de al 2021. Pero pues a ver qué nos trae Amazon y sus gigas y gigas y, gigas y teras de información de, sobre, de usuarios y la potencia de sus servidores, ¿no?
1: Exactamente, está, está interesante ver cómo, cómo evoluciona esto en los próximos meses Y esta está en comparación en octubre del próximo
0: año a ver qué, qué fue lo que pasó amigo A ver qué nos trae todo esto Muy bien, eh, un tema que también estabas mencionando hace algunos minutos De hecho al inicio del programa cuando hacíamos como este recap De qué demonios ha pasado en los últimos meses, <risa> semanas Es justamente el anuncio que tuvimos hace unos días por parte de Smash y es que tuvimos una agradable sorpresa para algunos y una terrible decepción para otros. Y como bien comentabas, Steve de Minecraft y Alex, obviamente, pues van a llegar al brawler de Nintendo que es la celebración del gaming. Y hay gente que de plano no puede asociar la idea en su cabeza. No lo digieren, están maldiciendo a Nintendo, están maldiciendo a Mojang, están maldiciendo a Sakurai. Mm. Y no sé, se, es... Si Violet en su momento fue un personaje controversial, que ahora haya sido oficialmente revelado Steve de Minecraft, eh, pues de plano tiró muchísimas, muchísimas este, amistades ¿no? este, en el entorno de Smash. Nosotros, yo creo que todos este, dentro de Nación PIX, creemos que pues, es algo entendible, es algo merecido. Y si bien, quizás, muy probablemente, ninguno de nosotros esperaba o apoyaba fervientemente que Steve llegara a, a Smash, pues tampoco creemos que sea un robo, que sea una farsa, que sea algo decepcionante, ¿no? Recordemos que Minecraft y Sakurai lo mencionó durante las presentaciones que ha tenido para demostrar al personaje, para mostrar al personaje más bien, que pues, Minecraft es el videojuego más vendido de todos los tiempos. Más o menos hay mucha gente que no termina de asociar cuánto tiempo Minecraft ha estado en el mercado. Y es que buena parte de los niños que lo jugaban cuando recién salió, pues ahorita ya son preuniversitarios y universitarios. Entonces ha sido una generación de, de gamers que han crecido con Minecraft. Entonces, para mí tiene todo el sentido del mundo. No es un personaje que yo hab habría apoyado, pero pues al menos era interesante también. Entonces, tiene un respaldo histórico eh, de lo que es Minecraft y el impacto que ha tenido el en el gaming. Eh, y pues también se entiende que ha sido una serie que ha afectado enormemente a la industria. Cuando YouTube empezó a ser popular entre los gamers, fue por... Eh, ...por sesiones de juego de Minecraft... ...de repente un montón de gente... ...niños rata incluidos, la verdad... ...estaban acompañando a todos sus streamers favoritos... ...y pues lo recordarás... ...en alguno de los últimos eventos que pudimos cubrir como equipo... Eh, ...pues los invitados de honor... ...eran streamers de Minecraft... ...eso fue hace 5 años yo creo... ...entonces... ...todo el asunto de Minecraft está complicado... ...porque hay gente que no lo asocia... ...no lo cree merecedor pero pues en su momento pasó con Violet, en su momento pasó con Terry, que muchos de nosotros no conocíamos al personaje por ser tan de nicho. Y pues tenemos un nuevo peleador en Smash.
1: Primero es la parte del leak, ¿no? Se confirma este, este rumor de... ¿Cómo se llama? Ber Bergeber? ¿Bergeber? Bergeber, no Este leakador que hace como tres años empezó a publicar rumores. Fue el primero con Ridley, luego sacó varios personajes del... Del, del pas que, que ya terminamos de Fighters de Smash Bros Y dentro de su rumor está justamente Steve, ¿no? Que todos dicen, ah, es, ¿cómo crees? Es broma, no te creo, ¿verdad? ¿eh? Y la que sí fue, que sí fue este Steve, ¿no? En cuanto al, al personaje, antes de hablar del del entorno eh, Ayer Sakurai presentó un video eh, donde explican en el Minecraft Live Es eh, un pequeño, no, Minecraft o ¿no? ¿Cómo se llama? Un evento dedicado a Minecraft Donde explica un sí, poquito live. cómo ¿Cómo? Sí, Live Life, Minecraft Life. Ah, qué bonito nombre para un evento de Minecraft. Entonces, <risa> este. Blake confirma un poquito cómo está a jugar. Minecon. Minecon. Ya ves, era Minecon. Yo lo sabía. <risa> y confirma ahí, mi estimado. Cómo es el tema de, de la jugabilidad con este personaje, ¿no? Que algo bien bonito es que lo mismo que apareció con Hero, por ejemplo. Respeta el, el, el origen del juego, ¿no? O sea, es como este personaje es así. O en su momento con Terry. Eh, sí busca darle un toque especial, no solamente ponerle un peleador genérico y. Y hay como que movimientos al azar, como lo haríamos todos en, que no somos eh, de programadores de juego, si hay un tema de craftea, bueno, primero recolecta, mina, ajá, y luego craftea tus armas, y ya con tus armas ya puedes pelear contra, contra otros personajes en Smash, Bros es definitivamente un personaje único por este, por la forma de obtener los recursos en, el, en en los escenarios, por la forma de usar los elementos, creo que va a ser de los más populares, no tengo la, la menor duda y especialmente por por este por niños y gente como lo dices que creció con el juego ¿no? entonces desde esa parte le pongo un 10 al, a, 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 en cuanto al personaje en el juego qué bonito ver ver que todavía Sakurai toma riesgos y toma riesgo así y bueno aunque no ha estado en su edición o, o, o si sí ha estado quién sabe pero si lo tenía que hacer que lo siga haciendo con el nivel de, de excelencia que, que él se acostumbra ¿no? entonces a la mitad del desarrollo del juego del personaje y ya como tú lo mencionas en el entorno estamos igual y es más tateamos memes en ese momento de de niño rata, ahí en el, en el grupo que tenemos de WhatsApp, obviamente en el doctor a nosotros, no jamás para, para ofender a nadie, pero justamente esa era la, 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 lo que decíamos, ¿no? Pues ya llegó Minecraft, ya llegó Smash a una nueva generación, qué padre ver a, a Steve y Alex ahí, creo que es, es muy merecido, creo que refresca el juego, eh, podríamos decir 15 personajes que mejor nos hubieran gustado más tener antes, El Noah Crash, que sacó el juego el viernes, creo que hubiera estado excelente el, el timing, si sí, es que un día la van a agregar, la agregar ahorita, pero. Pues la realidad es que es que Minecraft y en este caso Steve y Alex es un, una gran adquisición al roster de Smash Bros, algo fresco algo que va a estar muchos años, se demuestra que en este caso Microsoft sigue, sigue apostando por Nintendo y Nintendo confía eh, en Microsoft y no dudes para el futuro ver a más personajes de, de Microsoft en, 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 este, en Smash, entonces qué padre, creo que es un, una muy buena noticia y la gente que ahorita está quejándose de, de, de Steve la va, va a estar comprando al personaje día 1 en en, en la tienda de Nintendo, no tengo la más mínima duda que el 80, 90% de la gente que está ranteando este, ahorita en redes sociales por Steve va a estar ahí comprando al personaje y estrenándolo el 13 de octubre cuando llegue al, este, a, a la tienda de Smash entonces si de verdad están tan enojados, no lo compren pero al final de cuentas la tentación y obviamente porque ustedes saben dentro de ustedes que va a ser un buen personaje, que va a estar divertido pues es, es, es lo que les va a hacer este, darse cuenta que no no todas como uno lo piensa, no hay verdades absolutas, al final de cuentas es, es bien bonito que más gente juegue, juegue Smash y, y se anime a, a entrarle ahora por, por Minecraft.
0: Yo pienso justamente eso, porque en su momento cuando nos revelaron Snake en Brawl, uh, 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 un montón de gente se quedó de en serio uh
1: -huh. o quién es Snake, pero eso
0: no tiene sentido, pero pues pasó y fue un éxito y tanto que en Ultimate cuando nos presentaron el tráiler de Todos están de vuelta eh, fue justamente durante la, la introducción de Snake Que se pone este banner en la presentación Y todos así de ¡Wow! Entonces, esas sorpresas y esas adiciones Que hacen que Smash no sea solo el brawler de Nintendo De los personajes de Nintendo Sino, como lo mencionaba, una celebración al gaming pues Yo creo que le da un carácter bastante especial a lo que es Smash Y una fórmula que mientras atraiga a más, tipo, a más tipos de jugadores, a más gente, pues va a ser mejor, la comunidad claro. va a crecer. Eh, obviamente hay gente que se lo va a sentir como un ataque personal por la situación que, que cada quien en, en muy de manera muy particular tenga con Minecraft como serie, como juego, como franquicia, pero pues yo creo que de ahí a desmerecer e insultar los gustos de los demás, pues creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Aparte Además, el personaje se ve súper súper eh, OP <risa> realmente <risa> como lo mostró Sakurai. Empieza la presentación de, miren, les voy a mostrar un poco de gameplay. Oh, si sí, tiene el peor salto de toda la de todo el rostro, ¿no? Ni siquiera Little Mac tiene un salto tan malo. Ah, sí, pero puede poner bloques en todo el aire, entonces nunca va a tener el riesgo de caerse. Entonces, ¿qué demonios pues para qué? Este, sí, la mecánica del del min eh, Mineo. mineo, mineo, de, de pues mineo, sí, creo que es minear. Y después craftear, pues le hacen como que bastante alusión a Minecraft, tal cual. Entonces, Ahora imagínate
1: amigo, en, en, un, en un universo alterno de nuevo Covid
0: y si hubo E3, que hubieran anunciado a Steve en el E3 de 2020. Yo creo no que es pasado. lo que prácticamente todos pensamos que iba a pasar, porque normalmente estos anuncios como súper, súper grandes o súper inesperados son los que se dan en un E3. Yo creo que ese anuncio estaba pensado para ser publicado en E3 y que pues todo el revuelo de este estuviera en claro. Minecraft en Smash. Durante es un momento así. Twitter murió por el <ríe> impacto que causó <ríe> Steve, entonces... Fue pues muy extraño.
1: <risa> es que es el poder que tiene, que tiene esta, esta franquicia. La verdad es que es subestimada, pero pero tiene un alcance enorme. Además, en México fue tendencia prácticamente todo el día. no Siendo que en México, pues sí, somos una comunidad muy unida y, lo, y todo. Pero pues a, a comparación del mercado global, somos somos este muy muy, muy, muy pequeños. Entonces, es un trancazo smash. Y, y ahí van, Nintendo apostándole. Ellos sin consola nueva este año, pero este, siguen apostando a su... A, su, este, a sus juegos, a darle continuidad a lo que tienen Y a ver esos cuatro, cuatro lugares que restan A ver si no nos sacan un tercer este, fight me, fight, eh, Fighter Pass eh, No dudes que nos van sacando por ahí un nuevo fire Pass en el futuro Pero bueno, a ver qué, qué, qué es lo que queda Ojalá que sean personajes que, que estén al nivel De, de, este, de este par con, el, con ese cariño que fueron construidos Y play, ahí nos veremos amigo en mitad de octubre Para jugar con <ríe> con, esos, con este dúo <risa>
0: Va, que va. Y sí, como comentas, a mí me sigue sorprendiendo que en su momento, lo, lo platicamos tú y yo, que Sakurai haya encontrado la forma tan singular de incluir el gameplay de Arms cuando metió a Min Min en Smash. Uh -huh. Y ahorita está replicando ese nivel de detalle, de cuidado, de atención al detalle, más bien, al okay. meter tantas mecánicas que puedes utilizar en Minecraft y adaptarlas a Smash. Él Aparte, lo comentó eh, desde the, the el desarrollo, piece, desde la programación. Uh -huh meter el, el poder poner bloques en todos los escenarios de todo el juego pues fue un, un desafío enorme pues, me quito el sombrero ante los programadores de Smash porque trabajando desde casa están desde casa. logrando pues, aterrizar algo así no es un trabajo que nada se desmerece y pues a ese nivel de cuidado que estén trayendo los personajes yo creo que se aplaude porque había muchísima gente que esperaba a Steve ya lo tienen entonces Bien por ustedes. Yo no lo esperaba, sinceramente no es un personaje que a mí me entusiasme, pero reconozco la gran riqueza que trae detrás de sí y todo lo que le puede ofrecer a Smash.
1: Aparte mí son detalles chiquititos, por ejemplo, cuando agarran a los personajes, se quedan
0: dormidos,
1: o sea, les ponen la camita, se queda dormido Steve, se queda dormido Steve, igual cuando este cuando los agarran, igual es una animación especial. O sea, creo que son detallitos como dices, muy pequeños. Pero si uno que no juega Minecraft se emociona, bueno la gente que, que, que es este, que lleva jugando 10 años de título, ha de ser algo, algo simplemente este épico. Entonces, Palomita está para, para todo el equipo de, de Sora y, y ojalá que también por esa cual hay que tomar un buen descanso. y así si quieres descansar todos los meses del año, se lo tiene más que merecido hasta que, hasta que lo vamos a ver con energía y, y tampoco que se, que se esté quemando mucho en, en, en este juego. ¿no? Creo que es un ejemplo de, de, de perseverancia lo que hacen él y su equipo de trabajo y y a ver, ya, ya 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 quiero que sea 13 de octubre.
0: Sí, sí, sí. Y coronita a los dos MVPs MBP, de la presentación, porque por un lado, Sakura y sacando a la casta, el señor se ve súper cansado, la verdad sí le sí. ves y pobre, pobre Sakura y está súper ojeroso, pero aún así como que te cuenta... Chistes durante la presentación, se lamenta que no tenga un crew este, Riendo, sí. presente para que se rían de sus bromas, pero pues el, el Sakurai siendo Sakurai, ¿no? Entonces, okay. coronita de MVP a Sakurai y coronita de MVP a Kirby, porque ya lo vimos en su faceta de no. Minecraft, y es Kirby cubiculada. ¡Muy bien, muy bien!
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito, diría el, el perro Bermúdez! ¡Qué bonito!
0: Eso sí. Um, finalmente, antes de pasar un poco este o salirnos un poco de la esfera de los videojuegos, me, a hacerte mención de un tema que yo también quería compartir junto con Jerry Ed, el gris, este, los que pudiéramos estar, pero pues desafortunadamente los planetas no se alinearon <ríe> de la manera <risa> de la, para el día de hoy, ¿no? Y es una pequeña nota y más o menos compartir mi impresión al respecto y es que uh, en algunas entrevistas que le han hecho al equipo de City Project Red sobre Cyberpunk 2077, que es un juego que en teoría ya viene el próximo mes, entonces todos estamos muy emocionados por bueno. el gran juego que viene súper prometido desde hace mucho, hay muchísimo hype sobre este juego, pero que hicieron algunos comentarios que muchos de nosotros los tomamos con incredulidad, pero creo que tiene un poco de sentido y, y, me, y me habría gustado este, que ellos estuvieran presentes para comentarlo un poco más porque en estas entrevistas ellos han mencionado que dentro de la información que tienen sobre todos los jugadores que han estado, o bueno, que adquirieron The Witcher 3, y pues le dieron este, a, a esa fantástica historia, pues casi nadie llegó al final. Nad del total de jugadores que tuvieron Witcher 3, yo creo que un 60%, 40%, eh, entre 40 y 60% llegaron a ver el final de la historia del juego. Por uh -huh. lo mismo, ellos están tratando de hacer más corta la historia principal del juego. Eso se me hace muy extraño. ¿Cuál es la justificación que ellos están diciendo? Pues, todo el tiempo que ellos están invirtiéndole para desarrollar una historia súper profunda, con un montón de, de cosas como satelitales este, que uno puede hacer a expensas de la, de la misión principal del juego pues va a estar ahí presente, pero que la historia principal, el, la meta sobre la que se va a desarrollar la trama del juego... la van a intentar hacer un poco más corta, buscando que más jugadores puedan llegar a ese final que ellos están visualizando para el juego. Entonces, pues todos los que jugamos de Witcher 3 hasta el final... Pues sabemos que fue un juegazo y sí, el gameplay ayudó bastante, eh, la manera en la que concibieron el mundo de The Witcher pues también ayudó bastante, pero pues la historia es una de las cosas que más ha atrapado a todos los jugadores que, que hemos probado esa, ese juego. Que ahorita nos digan que Cyberpunk, un juego súper hypeado y que todos estamos esperando, fue activamente reducido en, en, en la duración de su historia principal, de la trama principal, pues no a muchos nos gustó, como bien imaginarás. Pero pues también entiendo el, el argumento de ellos, ¿no? Están trabajando en una historia de 80 horas, y pues si lo pueden recortar a 60, pues a lo mejor no se pierde tanto, entre comillas, porque hay mucha gente que de por sí en el juego base de The Witcher pues no llegaron a ese punto. Entonces, pues no sé cómo interpretar ese tipo de situaciones. A mí no me agrada, yo creo que mientras más larga sea una historia, más tiempo uno va a poder estar eh, disfrutándola pero también se me hace curioso este estas cifras que están manejando de que pues prácticamente alrededor de la mitad de los jugadores son los que se interesaban en acercarse al final de la, de la trama de Geralt. No sé, ¿qué impresión tendrías tú al respecto? ¿Crees que esté justificado? ¿Tiene sentido? ¿En qué lado de la abranza tú, tú crees estar ahí, Arthur?
1: Pues mira, yo creo que yo creo, al final de cuentas, y me pasó recientemente con persona, ¿no? yo este lo acabé, ...lo descubrí que era un tercer semestre... ...que es lo el, el, el padre del Royal... ...y ay, ya lo acabé una vez... ...difícilmente... <ríe> ...ahora ya tengo la, la, este, la, la paciencia... ...de volverme a sentar a, a jugar 100 horas un título... ¿no? ...por más de que sea un juegazo como persona... no ...entonces creo que hay que lo mismo... ...son títulos muy largos... ...que de repente la gente... ...ya encuentra un punto en el cual dice... ...ya estoy satisfecha... ...ya acabé el juego... ...también si la historia fuera muy buena... No digo que no es, no es mala, es, y además me quién soy para andar juzgando algo como The Witcher, ¿no? Pero si nada más a la estadística, si fuera una historia tan, 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 tan buena, el 80-90% se, se enfocaría en acabarlo, ¿no? Creo que por lo eh, así, y seguramente ese dato se va a repetir en títulos como Breath of the Wild, se va a repetir en juegos como Grand Theft Auto se va a ver un buen de juegos, amigo, de mundo abierto que, este, que, no, se, que no se termine, ¿no? Y no por eso lo, la gente sale insatis insatisfecha yo creo que si a ellos les interesa muchísimo que los jugadores acaben los, las historias, pues bueno, van a hacer lo que mencionan justamente, amigo lo que, lo que mencionas, pero, eh, que ellos eh, tienen estrategias de hacerlas más chiquitas y a lo mejor, pues sí, ser muy específicos en las side quests, que son para obtener ya cosas muy específicas, ¿no? pero lástima, ojalá que no no, no, no ataquen el producto, no el videojuego tiene que ir encima todavía de, de, de esta estadística de que se si acaban o no los títulos no es porque no puedan mejorar, pero si te ha salido bien, la gente 9 de cada 10 lo recomienda no te preocupes tanto porque no acaben la historia más bien disfruta tu arte disfruta lo que estás haciendo y a contrario recompensa a la gente que le está invirtiendo mucho tiempo en acabar esa historia con un buen final y con un con un buen este con una buena trama no lo no, no quieras apresurar al contrario, tú sí, el, se va sabes vender bien de Witcher 4 cuando salga no se preocupen por eso no sé si es a contrario sigan disfrutándolo mucho ya si te interesa mucho contar una historia, agrega un modo video, agrega otro tipo de, de herramientas para que la gente pueda ver la, la, la narrativa en un momento dado. Pero si no, ni te preocupes, esto sigue siendo lo que haces bien y no, no le muevas una fórmula que te ha funcionado tan ¿no?
0: Eso sí. No sé, a mí se me hizo muy raro el comentario por parte de la gente de CD Projekt Red porque justamente lo que mencionabas, eh, si... Uno de los trabajos más galardonados que tienes siguió esa lógica de trabajo de una historia muy profunda y con un montón de misiones secundarias, y, y yo creo que le trajo muchísimo éxito a CD Project Red, pues ¿por qué no seguir por esa línea? Respeto su visión artística de que busquen que el jugador llegue al final que ellos están visualizando para su juego, pero pues al final depende de cada jugador, y yo creo que... Perjudica más a los que sí querían jugar una historia de 80 horas claro. que beneficiar a los que quieren jugar una de 50.
1: Totalmente hago contigo amigo, pero vamos a ver cómo cómo dan Cyberpunk sí. te va a ser otra muy buena otra muy buena este eh, pues que será un muy muy buen experimento de ver que, cómo viene el tema de la historia porque suena el tema durar mil horas el juego entonces vamos a ver cómo cómo lo evolucionan ahí y, y, y ver si esto ya está implementado desde Cyberpunk. o... Es algo que, que todavía puede, puede dar este marcha atrás, ¿no? Y también hay que decirlo, no necesariamente más es, es mejor, ¿eh? También no, no, no va por ahí. Simplemente
0: claro, claro. Es,
1: hay que respetar, como, como bien lo mencionas, par, la parte artística del videojuego. Y si tiene que jugar 15 horas de la historia, va a durar 15, si tiene que jugar 100, va a durar 100. Entonces, es parte de este
0: de este, de este este buen debate que se el acá. Claro que sí. Y ahora sí, pasamos un poquito de lo que es el tema central de Nación PX, este y los videojuegos a... Un tema satelital ¿no? Y es que todas estas series Que de repente uh, Atraen realmente a todo el, el público Geek y, y gamer también Pues tienen un espacio bastante Especial en nuestros corazoncitos gamers Y justamente una de estas Series que justamente lo estaba Platicando al final de nuestro programa pasado Es que pues, Disney Plus Nos estaba presentando un poco sobre qué esperar Por WandaVision Esta serie uh -huh. inspirada en, en, en La Bruja Escarlata de Marvel y pues le van a dar un formato como de un sitcom gringo de varias décadas hacia, hacia el pasado. Y pues ya ahorita es la punta de lanza para la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel. A raíz, todos lo, lo creemos así, a, la, a raíz del fallo garrafal que tuvo Mulan en su disponibilidad desde Disney+, Plus, pues yo creo que hicieron para atrás todos los planes de ir sacando las películas que no pudieron ser sacadas al cine en este año y pues colgarlas en, en Disney+, Plus pues lo están rechazando, ¿no? Entonces todo el universo cinematográfico de Marvel se va a retrasar un año y Black Widow no va a llegar en 2020 20, 20, sino hasta 2021 y WandaVision va a ser el primer show que va a dar el, la patada inicial para la nueva fase de lo que se viene para Marvel. Todos estamos al pendiente de, de qué es lo que pueda pasar, qué tanto éxito pudiera tener una serie así. Eh, creo que Disney Plus, a reserva de lo que algún, alguna otra persona este, nos quiera compartir, este, comentar, yo creo que no ha tenido el impacto que Disney estaba pensando en la comunidad. De repente sí, de Mandalorian fue de Mandalorian y todos fueron super fans de Baby Yoda. Pero algunos otros proyectos como este de Mulan, pues no han pegado del todo bien, eh, no le quitaron tanta participación en el mercado a Netflix de lo que yo creo que Mickey quería, y pues creo que por ahí un musical que, que adquirieron los derechos fue de lo más descargado y más visto en Disney Plus, entonces no sé qué tanto éxito estén teniendo ellos y qué tanto le vayan a seguir apoyando en el futuro, yo entiendo que es algo súper eh, importante para la estrategia de Mickey a la, eh, de aquí en adelante... Y pues vamos a ver si ahora el, el inicio de las series inspiradas en, en personajes de Marvel... Pues les da una cierta revitalización, ¿no? Yo no creo conseguir una, una cuenta de Disney Plus en el futuro próximo... Porque justo como comentábamos hace rato... Hay muchísimas cosas y suscripciones las que pagar... Entonces uno <risa> tiene que priorizar... Pones en la balanza... Uh, sí, todavía voy a tener un Netflix... Todavía voy a tener un Crunchyroll... Todavía voy a tener este, un Game Pass... Pero a lo mejor un Disney Plus no, el Prime se paga solito cada vez que sale un nuevo amigo y no tengo que, con, que <risa> comprar el, el envío, justamente como los amigos que me llegaron el día de ayer y pues Prime es inamovible de mi, de mi catálogo, pero pues no sé si, si de repente alguien por ahí esté más interesado en lo de Disney y seguramente se va a hacer de su suscripción, ¿no? ¿Tú qué impresión tienes sobre lo que va a traer Wandavision y esta estrategia de Mickey de de repente pues de, de, re, atrasar todo en lo que se afianzan las aguas, este, para el dinero que espera recibir?
1: No, es, es lo más inteligente. O sea, creo que ellos ya se dan cuenta como, como lo mencionas con Mulan. Que además si Mulano, no, este, con la inversión que tenían, no significa sobre la película. Yo no la he visto, no me puedo juzgar, pero este pues si no, Mulan no, lograba echar a andar esto desde casa. Pues iba sí, a ser difícil que, que Disney fuera a apostar por otra, por otra IP, ¿no? Vamos a ver, yo, yo siento que para fin de año me puede llegar a despegar. Yo siento que va a tener un muy buen plus. De hecho, el trailer de WandaVision rompió récords en alcanzar... Creo que sí, sí, en sí. el tiempo que tomó este alcanzar la, la, el millón de visitas, no sé qué. Pues rompió por ahí un, un récord. O sea, creo que hay muy buena muy buena recepción. Y el sitcom, como tú le dices, se muy bonito. Y este, más o pues, la Bruja Escalata es la, la superona. Entonces... Pues quiero ver cómo cómo viene la serie, eh, ya va a ser estos híbridos entre entre series y películas, y ahorita como está el mundo va a ser más, yo creo que series que películas, en streaming. Entonces yo quiero ver cómo, cómo evoluciona esto, eh, también me va a doler ver, por ejemplo, que se retrasa Black Widow unos meses, pero igual que La Mujer Maravilla, pero no pasa nada, prefiero que se retrasen, si tienen que meterle más producción, si pueden aprovechar algo el tiempo para trabajar en estos especiales, en doblaje, en... Tienen oportunidad de hacer muchas cosas desde la computadora Entonces, si es así Me aceptasen un poquito, no pasa nada Podremos esperar, pero cuando lleguen Esos productos al la, a la, cine o al streaming Que sean productos de, de calidad Entonces, pues es normal De eso además primero que ni, ni Mickey puede contra, contra la pandemia este Y lo, lo que yo le decía a mi mami Hace unos días, pues yo creo que voy a contar Disney Plus Un mes para ver, por ejemplo, de Mandalorian Y después lo voy a cancelar Y después ya cuando salga algo nuevo, igual me la iré campechinando así para, para no quedarme fuera de los estrenos, pero también no estar pagando una, una mensualidad este... en un producto que voy a usar dos veces por, por mes. ¿no?
0: Sí, 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 es eh, Es que eso de las nuevas cuentas. Ahora sí, volvemos a los viejos esquemas donde tenías tu suscripción de cable normal y los paquetes especiales, los paquetes premium y tú ibas comprando esos paquetes a como iban saliendo las promociones, ¿no? Así fue como muchos de nosotros empezamos a ver Game of Thrones en su momento y pues ese modelo se fue bien 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 feo a la, a, en picada en Europa y en Estados Unidos principalmente pues eso del cable pues ya ni siquiera es prácticamente negocio en muchos lados aquí en América Latina aún seguimos a compañías este, que se dedican a este tipo de servicios pero porque te viene contratado todo no estos paquetes este, de internet, teléfono y cable todo junto y tu suscripción y lo que sea entonces... Eh, no sé, yo creo que estábamos yendo para ese tipo de escenarios... Pero todo digital... Entonces... No sé... A mí no me da tan buena espina... Yo no quiero tener un montón de suscripciones... De un montón de servicios que seguramente solo podré ver unas pocas horas... Yo creo al día o a la semana en una de esas... Si es que se da un, una temporada de trabajo muy fuerte... Como la que ahorita se viene para mí... Entonces... No sé... Quien pueda... Anímese... Échala y pues ya nos comentan este en nuestras redes sociales qué tal les ha parecido de eh, Mandalorian, qué les parece eh, la oferta que trae Disney Plus a, a, a México, y pues, qué es lo que podemos esperar de Wandavision. Finalmente, el. un tema que yo quisiera que nos compartieras un poco porque te he visto muy emocionado. <risa> ha sido una serie que también está disponible en estas plataformas de stream y que vi que tú eres súper, súper fan. No sé si nos quieres contar un poco más sobre qué serie se trata y, pues, un poquito de, de qué te parece, ¿no?
1: Sí, amigo, de hecho, yo también te la recomiendo a ti a todo el equipo de Nación Pix a la comunidad. Se llama The 100. Está en Netflix las primeras seis temporadas y yo creo que próximamente próximo la, la última que acabó apenas esta semana, ¿no? Eh, es una serie que, pues, a toda la gente que gusta la ciencia ficción, creo que es, es, es muy buena recomendación. Básicamente hay un, un accidente eh, apocalíptico aquí en el mundo, algo ocurrió, ¿no? hubo una detonación inesperada de de este cilios de... Sí, 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 nucleares, ¿no? Creo que sí, sí, es el, el término correcto, entonces <risa> este pues hay, hay un caos en el mundo y eh, son sobrevivientes eh, los, los astronautas, un, un, una, una estación en el espacio que estaba haciendo trabajos este espaciales, son los, los únicos sobrevivientes de la raza humana, o sea, son este... Viven, eh, como están alejados de la tierra En ese caos, pues ellos se quedan en el espacio Y ahí están haciendo lo, lo posible Por, por este sobrevivir ¿no? Así es, esa es la, la, la premisa de la serie Y a partir de ahí son, son seis temporadas eh, Honestamente muy, muy, muy buenas Tiene también sus fallas la serie Tiene sus puntos débiles, pero en general eh, a La gente que le gusta la ciencia ficción Es un, es un must eh, la, o Le gancho como continúa la historia Es que van a mandar a, Y por eso le da el nombre a, a la serie Así en este a 100 niños, ¿no? A 100 niños de esos habitantes que estaban en, la, en el cielo, ya, ya ya se reprodujeron, ya tuvieron niños, hijos, a la Tierra, a ver si es habitable, porque ya están quedando sin recursos en la, en la, en la nave, en la, en la estación espacial, ¿no? Entonces, llegan a la Tierra, no voy a espolear absolutamente nada, pero este ocurren cosas, ¿no? ocurren cosas cuando llegan a la Tierra y, y empieza un viaje que les dio, son seis temporadas, eh, la serie fue estrenada, les digo en ¿qué año fue? Creo que fue 2013, me parece, ahorita les doy bien el, el dato. Y ocurren demasiadas cosas A gente que le gusta Nació en el... Son siete temporadas En el 2014 19 de marzo 2014 marzo Y yo me, yo me enganché porque la vi en Netflix Un capítulo, se me hizo muy malo Vi otro, se me hizo muy malo Ya vi como el tercero cuarto Y dije, ah, como que estaba tomando forma Y a partir de ahí, pues ya me seguí viéndola, ¿no? Entonces, a toda la gente que tenga Netflix Se la recomiendo y eh, Las atracciones van de más a menos de, menos de menos a más Creo que están muy chavos cuando empezaron la serie Pero conforme van evolucionando cada uno de los eh, protagonistas de la serie Va, va tomando un, un rol más importante Y su nivel de actuación mejorando Los efectos especiales en general en la serie son buenos Hay principios de moralidad Muy interesantes en la serie Hay principios de, de reflexiones Muy, muy, muy muy interesantes este, Yo se las recomiendo totalmente eh, Denle la oportunidad a la primera temporada Y si las atrapa, síganse, síganse. Eh, Creo que es una, es una algo que pueden ver Ahorita que tiene vacaciones de invierno No los va a decepcionar no, Te lo juro que no los va a decepcionar ...la última temporada, este... ...se notó que... ...tenían espacio para hacer todavía más temporadas... ...definitivamente, creo que... ...es que no quiero spoilear nada... ...pero hay, <risas> hay un elemento en la historia... ...que te da a entender que se pudo haber esto, hecho esto... ...a 14, 15 temporadas como... ...como este, por ejemplo... El, ...un Model Star Galáctica o un Star Trek, ¿no? ...entonces, creo que sí hubo... ...había elementos para hacerlo todavía más grande... Eh, ...el final de la quinta temporada es el mejor final... ...que he visto en cualquier, cualquier serie... ...o sea, esos 10 minutos que duró ese final... No, inventes. Es, es, es un viaje ver cómo evoluciona esto. Se meten en muchísimos temas de este de, les que no quieres pulir? No, no, Pero bueno, temas <risa> que tienen que ver con la humanidad, temas que tienen que ver con lo que tenemos que hacer para sobrevivir como seres humanos, temas eh, que nos cuestionan, ¿no? Realmente el valor de la vida y qué es vivir. Si 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 es vida eh, estar este encerrados en el espacio, si es vida estar este, eh, híjole, ¿no? Estar eh, pues sí privados de todo lo que conocemos el día de hoy que es el amor, o sea, ay, wow, es una super serie, sí se la, se la recomiendo mucho. Este, la, la comunidad en general de, de la serie creo que es un poquito tóxica, no me gusta la toxicidad, pero, pero de repente ocurre algo con un personaje importante en la serie y te das de cuenta que te la llevas, te la vives cinco o seis temporadas, este, recordando qué es lo que le pasó a la temporada. En esta última temporada igual ocurrió algo fuerte con un protagonista, igual el fandom se destruyó y veías amenazas de muerte inventadas de madre en, en, en Twitter. Pero creo que en general la, la serie cierra bien. Eh, hace una reflexión bonita al final. Y yo se la recomiendo. De verdad den una oportunidad de One Hundred. Es una muy buena serie. A mí me tenía cada semana este pues ahí viendo buscando dónde iré a ver. Porque aquí en México. Warner Bros. apenas está yendo la, la última temporada. este Como las tienen que doblar amigo. Sí, eh, sí, pues estará muchísimo en el doblaje. Entonces creo que van a acabar en el capítulo 3. Y ya acabó la, 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 este, toda la, la serie en, en, este, en The C.U.W. en Estados Unidos. Entonces. Veanla, se la recomiendo a Netflix. Están las seis temporadas. Eh, la cuarta. Oh, no sé si decir un mini spoiler. Bueno, si les gusta <risa> Games of Thrones, por ejemplo, creo que va a haber una temporada en específico que les va a gustar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Si les gusta la exploración espacial, va a haber una temporada. La ciencia ficción, la, la primera temporada está llena de acción. Entonces, este pues se la recomiendo. Vean The Hundred no se van a arrepentir. Solamente den, den la oportunidad a la primera temporada. Es un poquito lenta al inicio, pero, pero al final agarra ritmo y. Y veas la, la quinta temporada Lo que lo que ocurre este, al final de la cuarta y el inicio De la quinta también es muy bueno Uy, No, de verdad, veanla, veanla, veanla Y para cuando ustedes lo chequen Volvemos a hablar de One Hundred Ya spoileamos y debatimos Y compartimos ideas, pero se la super recomiendo Este One Hundred en Netflix está Incluso en español Si la quieren ver en español Entonces denle una oportunidad y no se a arrepentir
0: Va que va Artur Y este, únicamente para despedirnos al menos de mi parte eh, Recordarles, esta semana justamente que acaba de pasar eh, Terminó la temporada de verano de los animes eh, por parte de, de Japón Y este fin de semana estamos empezando con la temporada de otoño Entonces hay un nuevo batch de nuevas series que están llegando pues, a un montón de plataformas este, Separadas de... de donde podemos encontrar disponibles todo esto de, eh, del anime Y pues hay varios, varias series que por ahí están como que llamando mucho la atención de un montón de gente En su momento eh, alguna vez platicamos, Ethel, Jerry este, y, y un servidor contigo Arthur Sobre pues, lo que podíamos esperar y que a partir de que empezaba octubre pues Pudiéramos estar como ahí en nuestro radar con algunas series Por ejemplo Juju, eh, Jujutsu Kaisen que era eh, justamente esta serie que apenas voy a empezar a ver y que estoy muy, muy emocionado porque he escuchado muchas cosas buenas sobre, sobre este esta, esta producción. También tenemos a Yasha Hime, que es como un tipo de continuación de lo que fue Inuyasha en su momento, algo que mucha gente está emocionada también. Una nueva temporada de Haikyuu, este eh, anime de, de deportes enfocado al tema del sí, voleibol y que es súper sí, y también este Burn the Witch, que es esta como spin-off de lo que fue Bleach en su momento. Yo, sinceramente, nunca fui tan fan de Bleach, pero mi, algunos de mis mejores amigos de la prepa fueron súper, súper fans. Y, en, y así como Ethel, cuando se enteraron que esto iba a salir, pues están como muy, muy, muy emocionados. Esta semana ya salieron, los primeros capítulos ya están disponibles dentro de las muchas este, plataformas de streaming donde todo esto está, está a, a la mano y se cuelga prácticamente este, de manera semanal. Un poquito después de, de su lanzamiento original en Japón. Y pues invitarlos a que si tienen algún anime especial, a, algún anime favorito, pues nos lo compartan ahí en las redes sociales. Y saber un poco de la opinión de, de todos los que escuchen el, el podcast y estén ahí al pendiente de nosotros. Que nos recomendarían ver en esta nueva temporada de anime para otoño 2020 porque pues el mundo está bien extraño y seguramente <risa> seguiremos encerrados cuando sea posible durante otro buen rato, ¿no? Ahora hasta Trump tiene, tiene COVID, entonces... <risa> No sé qué esperar sobre este... Sobre lo que queda de este año, pero pues... Hay que a estar, amigo.
1: <risa> Hay que poner <risa> a ver, Naruto.
0: Eh, One Piece, porque ese sí te va a tomar One un montón Piece. de tiempo. <risa> y pues... Con esto terminaríamos realmente los temas que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. No sé si tengas algún guiño final, alguna nota este, de Sí, Me página.
1: acabo de que ahorita está activo un evento de Niantic. De Power ah, de es, de es Niantic. el
0: aniversario, ¿cierto?
1: Y yo no sabía, estaba así checando este el celular y me llegó la notificación... Entonces ahí ya me, me tiene sufriendo con un Charmander en este momento Así que toda <ríe> la <ríe> gente que anda, que anda eh, en, Igual que Luis y yo en Pokémon GO Conectense dando regalos chiquitos Dando un, una TM, un Star 2 este, Y algunos inciensos Digo, regalos realmente Pues ahí pequeñitos, pero pues Cualquier pretexto para, para jugar Pokémon GO
0: Es, este, es bueno y mira, justo me acabas de recordar que también en la misma semana, donde nos, en esta semana más bien, donde nos presentaron la información sobre Steve en Smash, también tuvimos un poco más sobre información de lo que se viene para el segundo paquete de expansión de DLC para Pokémon escudo y espada, uh -huh. no nos es presentaron claro. gran cosa, no nos presentaron nada nuevo nos mostraron, ah sí, un montón de legendarios uh, chu, 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 chu. ah y también a partir de, me parece que el próximo este año, no es cierto a finales de este año, vamos a poder trans, eh, transferir nuestros Pokémon de Pokémon GO a Pokémon Home para tenerlos en Pero las
1: solamente otras, solamente es, es one way sí, eh, ¿eh? O sea, solamente, bueno. solamente es del, del juego al a, a a home. home, no hay es... regresos, esta chafa Sí, no
0: sería muy complicado poder hacer ese traspase para Pokémon GO Romperías el juego Entonces, pues ya tenemos... Pero, un pero con los no Pokémon, o sea, con refrescas.
1: los puros de Pokémon GO Creo que hubiera servido bien Para no tener que andar sufriendo por el almacenamiento
0: Normalmente cuando haces este paso este, generacional en, en los juegos de Pokémon Siempre es en un solo sentido De sí, la generación claro. vieja a la nueva Entonces... Eso estaba presupuestado, por ahí teníamos algunas dudas Porque la comunicación de Niantic no había sido tan asertiva Y nos dejaron la puerta abierta a que tú tendrías que pagar con Pokémonedas Este tipo de transferencias Entonces, te imaginarás el revuelo que por ahí hubo un montón de gente Que decíamos, oye, pues no, me estás cobrando entonces por pasarlos Además de mi suscripción a, a Pokémon Home Ya al final dijeron que no, esa era la situación Pero sí hay un tiempo como un cooldown este tiempo que tienes que esperar para volver a transferir. Y que ese sí lo puedes reducir pagando. Entonces es como. Ok. Eso es menos eh, predatorio. Pero aún así no me agrada del todo. Entonces sí. Tuvimos un poco más de información sobre el segundo paquete de expansión. No nos mostraron nada nuevo. Como mencionaba. Eh, nos... Mostraron algunos de los muchos Pokémon legendarios que van a estar ya finalmente compatibles con el juego base de Escudo y Espada, con la expansión. Y también nos, nos mostraron que iba a haber una edición como especial, entre comillas, con el juego base y los dos paquetes de expansión del DLC. Que cuestan exactamente lo mismo que si te compras el juego por aparte y después los DLC. Entonces no hay ningún ahorro ahí. Pero es para todos aquellos que aún no hayan explorado la región de Galar. Y que por ahí estén como que interesados.
1: O alguien quien la verdad, el otro, ¿no? Como el, el Spider, quien juega el escudo, o viceversa, ¿no? Bueno, ah, a, a, puede a ser,
0: la, la otra versión. Que al final ha sido siempre el, el juego como de... El DLC antes de que el DLC este, fuera algo de moda. Pues Pokémon sí. lo he hecho toda la vida, ¿no? Eh, sigo muy ácido con mi... Opinión acerca de cómo Game Freak de Pokémon Company y Nintendo han estado manejando esta generación para Pokémon, el tema de la Pokédex Nacional sigue doliendo mucho, y de repente que ahorita habiliten más Pokémon este, por medio de estos DLCs, pues sí, no se ve lo más eh, justo del sí, mundo, claro. ¿no? Pero a mucha gente le ha estado gustando estos juegos, este, son súper populares, han vendido mucho, no al nivel de Mario Kart 8, ni de Animal Crossing, pero han vendido muy muy bien, así que pues la jugada le salió a Pokémon y pues vamos a ver qué nos tienen preparado a lo mejor para el próximo año, si es que se viene algún remake para sí, no, si es que se viene algo más, ¿no? De mientras tenemos Pokémon Snap este, en, en el horno, no Uy. tenemos ninguna fecha para ello y pues a ver qué sale. Fuera de eso, realmente creo que tenemos todos los temas cubiertos de momento. Si algo se nos olvidó, nos sugieren a, a este, platicar de algo más en, en este programa de Noche de Videojuegos, su programa, nuestro programa, el programa de todos, eh, pues coméntenos. Ahí están las redes sociales de Nación PIX si estamos allá al pendiente de cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan para nosotros. Y si no tienes algún detalle más, este, igual y pasar a despedirnos, Artur.
1: Así es, amigo. Fuerte abrazo a nuestros queridos eh, eh, Gris, eh, Telia y a Jerry que no nos pueden acompañar fue un horario típico, pero tampoco está tan mal. Me gustó también esta hora. Creo que, por lo menos, para la pandemia es un buen, <ríe> es un buen horario.
0: Digo, se pierde así, un poco es... la, la lógica de noche de videojuegos, pero eh, <ríe> detalles, ¿no? Es como <ríe> en tiempos desesperados.
1: <ríe> medidas desesperadas. Justamente. <ríe> pero sí, a mí un gusto grabar contigo y a toda la comunidad. Este, la próxima semana tendremos, al parecer, una entrevista muy interesante con un estudio mexicano. Así que no se despeguen para que nos puedan sintonizar.
0: Justamente, y pues así como comenta Arthur, tenemos un montón de información, eh, cocinándose un montón de información que seguro vamos a estar cubriendo en los próximos semanas, meses, este, de lo que queda de este 2020 raro, exótico, diferente, y les invitamos a que estén al pendiente de cualquier tipo de información que nosotros estemos soltando por ahí en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos, esto ha sido Noche de Videojuegos por la mañana, y... <risa> Pues, sin más, gracias y hasta la próxima. Chao. chau. Bye. chau. Bye. Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos. Nos escucharemos en el próximo episodio.